2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 23 de abril de 2023 Dia de São Jorge, salve Jorge E seguimos no tempo pascal, mais uma vez juntos Manhã Franciscana
0: está no ar <música> Na Manhã Franciscana, Padre João Carlos Fica conosco, Senhor
5: Andavam pensando tão tristes De Jerusalém a Emaú Dois seguidores de Cristo Logo após o episódio da cruz Enquanto assim vão conversando Jesus se chegou devagar De que vocês vão palestrando E ao Senhor não puderam enxergar Fica conosco Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor, Somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, Aquilo que aconteceu, Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel, Os chefes a morte tramaram, do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos Teus seguidores também. Três dias, enfim, se passaram Foi tudo uma doce ilusão Um susto as mulheres pregaram Não encontraram seu corpo, mas não Disseram que ele está vivo Que disso souberam em visão Estava o sepulcro vazio Mas do mestre ninguém sabe não Fica conosco Senhor, é tarde e a noite já vem Fica conosco Senhor, somos Teus seguidores
1: também
5: Jesus foi então relembrando Pro Cristo na glória entrar Profetas já tinham falado Sofrimentos devia enfrentar E pelo caminho afora Ardia-lhes o coração Falava-lhes das escrituras Explicando a sua missão Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor Somos Teus seguidores também Chegando afinal ao destino Jesus fez que ia passar Mas eles demais insistiram Vem, Senhor, vem conosco ficar Sentado com eles à mesa Deu graças e o pão repartiu Dos dois foi tão grande a surpresa Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor, somos Teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos Teus seguidores também.
3: Manhã Franciscana E o Evangelho
2: de Domingo Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando O Evangelho desse terceiro domingo do tempo pascal Está em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35 É o conhecidíssimo episódio dos discípulos de Emaús Jesus caminhando entre os seus E eles são capazes de reconhecê-lo Quando ele explica as escrituras e parte o pão E o que demonstra este conhecimento, ou melhor, este reconhecimento É o fato do coração destes discípulos arder Enquanto Jesus fala, explica e orienta acerca da sua palavra e da sua vida Que nós também possamos reconhecer o Cristo caminhando ao nosso lado Todos os dias, especialmente nas horas de dificuldade que Deus abençoe e ilumine a sua semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
6: Guimarães. Olá, meus amigos. Hoje eu desejo ler um texto em forma de oração. Queixas de uma pessoa e uma fala de Jesus. Uma oração que atravessa o tempo espiritual da aridez. O orante, a pessoa que reza, vivo muitos dias de grande secura espiritual. Não atravesso momentos de saudade de Deus, nem dedico o tempo que a oração mereceria. Coisas e eventos se sucedem à minha volta, mas não sinto condições de contemplá-los profundamente. Tudo passa sem ser visto. Em casa, com muita frequência, ando perdendo a paciência. As crianças gritam, brigam, quem sabe estejam precisando de minha atenção, mas eu não sei ler, Esses sinais nos rostos deles. Deixo sempre para depois aquilo que eu sei perfeitamente, que tem que ser feito agora, que não pode ser protelado. Eu passo por um momento delicado em minha vida. É como se eu estivesse atravessando um deserto. Antes a voz do orante, agora a voz de Jesus. Não te preocupes, meu filho Eu também tive que atravessar o deserto O importante é que tu não percas a esperança Que tenhas plena confiança De que sempre estou e estarei contigo Conheces a dureza do deserto Mas sabes também que a qualquer momento Pode surgir um oásis O deserto está somente em ti Esse tempo de deserto, de areia, de aridez Vai te fortalecer para os futuros embates Que a vida costuma apresentar aos valentes Estou perto de ti E em frente com o coração alegre Não esqueças que recebes graças na travessia do deserto Eis a conversa de hoje Grato por sua atenção e até um outro encontro, querendo Deus.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com
0: Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Saúdo com um grande abraço a todos os amigos e amigas profissionais da saúde que se empenham nos hospitais e casas de saúde desse Brasil. Vocês são nossos anjos. Você sabia que odiar segunda-feira pode facilitar enfermidades? Uma pesquisa do portal Monster, especializado em recrutamento e seleção online, mostrou que trabalhadores do mundo inteiro sofrem com a síndrome da segunda-feira. Não são poucas as pessoas que sentem um calafrio percorrer a espinha ao ouvir o tema de abertura de tradicionais programas de televisão. Imediatamente elas lembram que terão pela frente mais uma semana de trabalho e já começam a sofrer por antecedência. Prova disso é a insônia que inferniza as noites de domingo de quem precisa acordar cedo no dia seguinte, na segunda, prejudicando a saúde. Segundo o estudo, 51% dos americanos custam a pegar no sono de domingo para a segunda. Entre os britânicos britânicos, o percentual é 53%. Ô oh, louco meu, essas e outras só com o Frei Curioso do seu rádio, Frei Xandão. Você sabia? Você sabia?
0: E e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, os discípulos de Emaús.
8: Homens sem esperança, peregrinos de Emaús, Vencidos pela lembrança da derrota numa cruz, Não tinham mais fé no bem, Vencidos como ninguém, Deixaram Jerusalém a caminho de Emaús.
1: Hoje eu vou caminhando, De se cansar meu coração, De esperar a ressurreição, Vem, Senhor, em teu caminho Já é tarde, vem comigo Eu sei que continuas, meu amigo E vem abrir meus olhos ao partir do pão
8: a lembrança do mundo, sem fé, sem amor, sem luz Trouxer abalos profundos, eu quero entender a cruz Eu quero entender a dor, saber que se vão morrer Eu morro para viver, caminhando com Jesus Hoje eu
1: vou caminhando E se cansar meu coração De esperar a ressurreição Vem Senhor em meu caminho, já é tarde vem comigo Eu sei que continuas meu amigo E vem abrir meus olhos ao partir
8: No meu sorriso quando canta esta canção Eu entendo que é preciso Sofrer de Cristo a paixão Eu tenho esperança no bem E vejo a ressurreição Cada vez que um irmão vem Comigo partir o pão
1: Hoje eu vou caminhando E se cansar meu coração e esperar a ressurreição Vem Senhor em meu caminho Sei que continuas meu amigo e vem abrir meus olhos ao partir
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: E neste domingo, dia 23 de abril Estamos recebendo com toda alegria em nosso programa Manhã Franciscana O Frei Jean Paulo Andrade Frei Jean atualmente atua no serviço de animação vocacional E no princípio deste ano também concluiu seu mestrado em filosofia e é sobre este estudo, este passo importante na vida acadêmica do Frei Jean, que hoje nós vamos conversar. Paz e bem, Frei Jean, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio. Bom dia,
9: Frei Gustavo. Paz e bem. É uma alegria poder estar participando do programa Manhã Franciscana. Sempre ouço né? e agora tenho a oportunidade de falar também com todos os ouvintes.
2: Frei Jean, você concluiu o mestrado em filosofia. Nem todo mundo se identifica com essa área do saber, com a filosofia. Eu gostaria de saber, Jean, o que motivou você a buscar este mestrado, esta pós-graduação e como foi o processo de ingresso na universidade?
9: Pois então, Frei Gustavo, realmente a filosofia não está entre aqueles estudos mais propagados ou que as pessoas mais gostam, mas eu desde que era ainda frade estudante, fazendo o curso de filosofia lá em Curitiba, eu desde aquele daquele momento, daquela época, gostava muito desse pensamento mais reflexivo. E a filosofia está dentro do processo, do itinerário formativo nosso do frade menor de tentar compreender melhor as nossas relações, o nosso mundo e então foi sempre algo que esteve diante dos meus olhos. Né? Eu digo no sentido de, de ler sobre filosofia, estudar filosofia e pelo fato da filosofia então ser uma das disciplinas, né, uma das é, matérias que estão aí para ser estudadas, né, pelo frade franciscano. De tempos em tempos a, a província pede que alguns frades se especializem ou se dediquem no estudo de alguma área do saber. Então, alguns freis são mandados para estudar teologia, às vezes lá em Roma, né? nós temos alguns frades formados né? também na área de, de Bíblia, lá em Jerusalém, nós temos um frade que está se especializando e outros frades também aqui no, no Brasil. Né? Então, diante de um, de um cenário assim, né? que a província incentiva, né? e é importante que tenha alguns frades que se aperfeiçoem no estudo da filosofia, foi que eu me coloquei à disposição para fazer um estudo mais sistemático. E aí fiz o processo seletivo para entrar no programa de mestrado né? na área de ciências humanas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mais conhecido como PUC. Tendo sido aprovado... Iniciei então, comecei no segundo semestre de 2020 e concluí agora no final de 2022, né? Agora em, em março, foi que eu defendi então a dissertação, tendo feito então a, a conclusão desse estudo.
2: Conversando conosco, o fregean Paulo Andrade, ele que acaba de concluir o mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. Fregean, o processo, o curso de pós-graduação, especialmente mestrado, ele também tem no seu programa uma pesquisa, a realização de uma pesquisa, aqui chamamos de dissertação de mestrado. Qual foi o assunto que você pesquisou no seu mestrado e que motivos ou que razões levaram você a escolher este assunto?
9: No momento que você já se inscreve, passa pelo processo seletivo do mestrado, você já apresenta um trabalho, um projeto que você quer se aprofundar, quer estudar mais a fundo. E o que me motivou, que estava assim no meu radar né, de de estudo para o mestrado, estava um, um pouco da angústia que eu e assim compartilhando com muitas pessoas, a gente viveu e ainda experimenta né, no nosso mundo de hoje, que é essa sensação de que tudo é muito provisório, a gente já não tem aquelas verdades que fundamentam, que sustentam né, o nosso olhar sobre o mundo, sobre as coisas. E a gente passou no Brasil um momento de, de muitos radicalismos, muitos extremismos, seja na área da da política, também na religião, isso esteve presente muito tempo, né? Ainda a gente vê, percebe situações de radicalismos, né? Então, eu queria entender o que motivava, né? Um tanto ódio, às vezes, uma sensação, assim, de que a gente não conseguiria mais viver uma relação harmoniosa entre as pessoas. Então, por eh, estar presente dentro desse contexto político, social no, no Brasil nos últimos anos, essa dificuldade de, de compreensão, né? o que motivava as pessoas a estarem nas redes sociais, meio que se digladiando né? em busca de princípios, defendendo princípios extremos, né? em capacidade de reflexão, de estabelecer um diálogo mais saudável. Então eu queria buscar respostas né, para compreender o Brasil e o mundo. E aí eu fui perceber que muitos autores na, na filosofia já refletiram sobre, sobre isso. Né?
2: Estamos conversando com o Frei Jean, Jean Paulo Andrade, dando-nos a alegria da sua presença aqui em nosso programa de rádio, conversando pelo Mestrado recém concluído na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Frejian, você falando sobre o tema que resolveu abordar em sua pesquisa, de fato é uma temática bastante atual. As redes sociais hoje em dia elas ocupam um espaço muito grande na vida das pessoas. Você acha que essas fake news, notícias falsas, acabam influenciando? o comportamento das pessoas?
9: A gente poderia dizer que, hoje em dia, as redes sociais acabam sendo essa grande praça pública, né onde os principais temas, os principais debates acontecem. Se na, lá na Grécia Antiga, as pessoas iam para a praça e ali discutiam, é, respondiam, perguntavam, é, buscavam se inteirar dos seus principais problemas, hoje em dia tudo isso se faz pelas redes sociais, né? Então é uma troca muito rápida de muitas informações, mas que impossibilita aprofundar o tema, né? Impossibilita pensar sobre todas essas, essas coisas. E a minha pesquisa, então, lógico, dentro de uma linguagem mais filosófica, claro, né? É, buscou fazer um entender esse percurso, né, esse fenômeno que hoje a gente vive. Na filosofia tem uma disciplina chamada metafísica, que ela pensa sobre as questões do ser, né, sobre o ente, como que as as coisas se manifestam. E por muito tempo a filosofia deu a entender, através também da busca pelo conhecimento científico, que existiam valores universais, né, questões universais que eram, são dadas a priori, ou seja, que pelo pensamento exclusivamente racional, né, pela pesquisa, você é capaz de encontrar esse conhecimento puro. E na modernidade, a partir de alguns pensadores da filosofia como Russell Heidegger e Hannah Arendt estão dentro desse contexto da fenomenologia. Então, o conhecimento, a busca pela verdade, se dá muito mais pelos fenômenos. né? Então, a questão dos sentimentos, a questão da emoção, dos dos sentidos, né? aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, como eu sinto cada coisa são muito mais importantes para estabelecer aquilo que é verdade ou mentira, a partir então daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. Então os sentidos têm um, um valor muito grande né? é, para a gente estabelecer aquilo que é verdade nos nossos dias. Né? Então, deixando para trás aquele aspecto puramente racional, para a gente entender que a realidade, que o mundo é muito mais complexo, E é nesse sentido, então, que as redes sociais entram, né? porque alguma informação, algum fato, toca diretamente nos sentimentos das pessoas. né? Então, elas são capazes de se comover, se deixar afetar por determinada situação. Então, a própria necessidade da pessoa se sentir pertencente de algo maior, né? parte integrante de um grupo social, de um grupo de pessoas, seja ele político, religioso, ideológico, de lazer, tantos ah, ah, grupos né, que existem na sociedade, faz com que a pessoa se deixe influenciar muito fortemente, pelas informações que são dadas então uma informação que circula dentro do meu grupo então eu fico preso a essa situação né? que hoje em dia a gente chama das grandes bolhas né? então eu vou acreditando exclusivamente naquilo que é dado para mim né? então quanto mais a gente conseguir confrontar as minhas próprias verdades né? aquilo que eu tenho como verdade absoluta com outros pontos de vista, com outros modos de entender, de compreender o mundo, cada pessoa vai ganhar com isso, né? porque ela está colocando aquilo que é verdade, certeza absoluta, com outros modos de enxergar, de perceber o mundo. Então, os nossos sentidos, as nossas emoções, os nossos afetos também são limitados, assim como a razão é limitada. E quando eu confronto com outras realidades, né, quem sai ganhando é a própria pessoa, né, porque ela vai aprofundar, ela vai conhecer melhor a sua vida e e o mundo.
2: Fregean, Paulo Andrade, dando-nos a alegria da presença, conversando sobre o seu trabalho de conclusão de mestrado em filosofia. E agora eu vou convidar você, Fregean, e é claro, você também que nos acompanha em nosso programa de rádio, A ouvirmos juntos a canção Enquanto Houver Sol, com Titãs. E logo depois voltamos com a nossa entrevista. Nosso programa, nossa entrevista bastante filosófica, estamos conversando com Freixian Paulo Andrade, ele que acaba de concluir seu mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Freixian, quais são as maiores causas e consequências dessa verdadeira confusão entre verdade e mentira que hoje estão presentes nas casas das pessoas e famílias, E esse tipo de confusão provocando tantos conflitos? A partir da
9: da pesquisa que eu fiz, né, considerando todos os aspectos históricos do do período das grandes guerras do século XX, né, o contexto social, cultural em que Ana Arendt viveu, é possível identificar que naquele período né, existia uma grande degradação do tecido Social, né? É uma fragmentação do mundo das relações e é um pouco do que a gente vive também hoje, né? Há uma fragmentação muito grande e as pessoas têm a necessidade de pertencer a um grupo, né? Então, quando se propõe uma ideia, se propõe uma resposta que faça sentido em que tem uma certa coerência para o discurso interno, para um discurso ideológico, ideologia quer dizer o discurso único, né? então a pessoa fica presa ao único discurso e é incapaz de alargar o seu conhecimento, os seus sentidos, a sua razão, então ela se pertence a esse grupo, né? então já independe, Se algo é verdadeiro ou algo é falso, né? a pessoa vai estar influenciada por esse desejo, esse sentimento de de pertença. Então mesmo quando algo é mentiroso, né? hoje a gente fala-se tanto das fake news ou da pós-verdade, então mesmo quando um discurso falso né? se repete tantas e tantas vezes, aquilo vai se tornando uma uma verdade né? e as pessoas no seu desejo de pertencer a algo, vão aderindo a esse discurso.
2: Frejão Paulo Andrade, a alegria da sua presença hoje aqui conosco em nosso programa de Rádio Manhã Franciscana, conversando sobre filosofia. Que mensagem você deixa aos nossos ouvintes? E que caminho que você pretende fazer agora como pesquisador e Frade Franciscano. Você tem alguma perspectiva em vista para os próximos anos?
9: O estudo que a gente faz uma pesquisa que a gente realiza né, a gente procura, é claro, respostas, mas à medida que a gente vai estudando, vai lendo, refletindo, a gente se depara com outras perguntas. né? Então é um estudo que não está acabado né? e o mundo vai se transformando a todo instante. né? Agora a gente tem é, também é, o crescimento da inteligência artificial, que é uma outra realidade que a gente precisa se debruçar. Então, é um estudo que continua né em vista de, de compreender ainda melhor o, o ser humano. Qual a perspectiva né, que, que eu teria? Né? Em primeiro lugar, eu sou frade franciscano, né? estou dentro de uma instituição religiosa, uma província, e a gente tem tantos trabalhos, né, tantas missões e a gente se coloca é, à disposição da, da província. Né? Com certeza esse estudo vai me ajudar a me relacionar melhor, isso né? sim, espero, claro, mas ajudou, vai ajudar com certeza a qualificar o trabalho que eu desenvolver, né? hoje, Eu estou no serviço de animação vocacional, acompanhando aqueles jovens que nos procuram né, para serem frades e também acompanhando os nossos benfeitores franciscanos. né? Mas estou, me coloco à disposição da da província, né? de repente para ajudar na formação dos futuros né? freios, através da da filosofia ou as necessidades tantas que a província tem, né? experiências de missão, experiência de comunicação, um trabalho de solidariedade, na né, educação. Então, eu acho que essa disposição né, para o pro novo, para abrir-se às necessidades, é que devem também delinear os próximos passos. Em todo caso, esse espírito crítico que o estudo da filosofia traz é importante, né, independente da, do trabalho, da, da missão que a gente exerce. Né? Isso vale para quem é frade, mas para quem está no, no trabalho, para quem é leigo, quem está atuando na igreja, quem não atua na igreja, né? essa consciência, esse espírito crítico precisa estar presente sempre. A gente é, se perde no meio da nossa caminhada quando somos capa- incapazes de, de refletir, de pensar na nossa própria vida nas nossas relações.
2: Muitíssimo obrigado de coração, Frei Jean, pela sua participação aqui conosco. Que Deus ilumine seu caminho na vida religiosa, na vida acadêmica. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem.
9: Eu agradeço a oportunidade de falar com você, Frei Gustavo, e com todos aqueles que vão nos, nos ouvir né, a partir dessa entrevista. Obrigado pela atenção e espero que essas palavras aqui hoje, né, partilhando um pouco desse meu estudo nos últimos anos, possa servir também como fonte de de reflexão né, Aqueles que nos escutarem
0: hoje. Paz e bem. Manhã Franciscana Entrevista Na
3: Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Ezequiel, cuidar da família.
10: Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudade quando longe estiver Bela família Que simpatia Corações que se amam Olhares que se aceitam Pai e mãe com seus filhos Se encontram pra viver a alegria Que nasce todo dia do amor e do perdão Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver As coisas mudam E o tempo passa Mas é preciso Cuidar bem da família Muitas modas, propostas e vícios se apresentam na estrada Impedem a chegada de quem se uniu pra sempre Minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver A vida é melhor Não dá pra negar Teve mais segurança Quem salvou sua família? Discutir, mas se perdoar E sempre houve a vontade De reencontrar a verdade Curar o que doeu Minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades quando longe estiver Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver Eu quero ter saudades Quando longe estiver Eu quero ter saudades quando longe se
3: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: Paz e bem, com Dionísio, o Areopagita, ou melhor, o pseudo Dionísio, né, o Areopagita. É que na sua obra, no seu pensamento, entra pela primeira vez esse caráter estético da mística. Ele descreve a natureza divina entre o belo e o bom, o Eros e o Ágape, que são nomes luminosos da revelação de Deus. E o tema do belo e do bom, Eros e Ágape, vai ser bem assimilado pelos pensadores franciscanos no século XIV. Por isso, os mestres de Paris, no século XIV, retomam. Né? Quem são esses mestres de Paris? Alexandre de Hares, Giovanni de Arrochelle, e Boaventura de Banho que começaram a mostrar que Eros não é apenas uma atração física ou que parte da libido, mas é a mais pura imagem do pleno sentido da unidade do amor. E todo amor é divino e uno. O escondimento e a revelação de Deus está dentro do Eros. Todas as criaturas manifestam o Criador e ao mesmo tempo o escondem. Então o universo é uma imagem necessária do escondimento e da revelação de Deus, mas ao mesmo tempo é incapaz até de representar Deus então a partir do momento que o caminho da negação quer dizer, eu não sei o que é eu não sei falar, eu tenho que me calar então a partir do momento que o caminho da negação é usado Deus é conhecido de modo mais profundo mediante a total incapacidade de dizê-lo Então, a ignorância é a verdadeira gnosis, isto é, a ignorância é o primeiro caminho para o verdadeiro conhecimento. Por isso, Francisco diz no Cântico das Criaturas, teus são os louvores, a glória, a honra e a benção, nenhum humano é digno de mencionar o teu nome.
3: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: A partir de hoje, nas próximas edições do quadro A Casa é Nossa, nós vamos nos deter sobre sete conceitos fundamentais da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que aborda o tema da ecologia. E o primeiro conceito é o conceito Casa Comum. Já no título do documento, o Papa apresenta uma ideia forte, chama o planeta de Casa Comum. Ele recorda o Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, de onde ele extrai, inclusive, o termo Laudato Si, louvado sejas, que dá título à carta encíclica. O Santo Padre, Chama atenção para o fato de São Francisco recordar-nos que nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. A casa comum é irmã e a mãe, conforme São Francisco canta no Cântico das Criaturas. No planeta habitam os seres humanos e todo o conjunto da criação, em profunda relação com o ser humano. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar nos permite respirar. E a sua água nos vivifica e nos restaura. Recorda-nos o Papa Francisco lá no número 2 da carta encíclica Laudato Si. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre o conceito de ecologia Integral, também presente de forma muito clara e muito didática na carta encíclica Laudato Si Este é o quadro A Casa é Nossa, sempre conversando temas de ecologia E do cuidado com a nossa casa comum, paz e bem
3: A Casa é Nossa, dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
3: feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Mesmo que alguns tentem falar mal da família, não há uma instituição tão rica como ela em que podemos depositar nossa confiança. Família é segurança, é castelo, é fortificação, é casa. É na família que aprendemos desde cedo que o certo é certo, que errado é errado. É uma escola do bem. Só ela só nos ensina o bem. Então por que ela é tão pisada e tão maltratada? Ora, amigos, o mal inveja o bem. Por isso tentam jogar esta bela construção no chão. Mas não consegue. Por esse e por outros motivos é que devemos defender nossa família, pois é ela que irá ser sempre o nosso porto seguro. Famílias que têm seus membros, que se amam, permanecerá unida por toda a vida. Se você tem dúvida disso, olhe para trás e veja quantos bons exemplos você aprendeu em casa com seus pais, seus avós, irmãos e tios. Dê graças a Deus pela sua família, pois você é herdeiro de um bem que ninguém rouba de você, que é o caráter, a formação, a sua integridade. Temos absoluta certeza que a herança espiritual que você recebeu de sua família será marcada em você para o resto da sua vida. Os bens podem ser roubados, mas o caráter adquirido, esse nunca. Ele é patrimônio seu, que você conseguiu vivendo no seio de sua família. Valorize sua família e dê graças a Deus por ter nascido nesse berço de ouro. Procure perpetuar os bons momentos de sua futura família.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz, uma família
3: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, coral palestrina, o senhor preparou um banquete...
1: Famintos de amor a correr, o cordeiro já foi imolado, vim de todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vim de todos tomar e comer. Já foi preparada a festa. Preparou um banquete, Ó famintos de amor, a correr. O cordeiro já foi imolado, Vem de todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado,
5: Vem de todos tomar e comer. A fonte da vida brotou de seu lado. Seu povo escolhido foi nela banhado. Se alguém tiver sede, que venha beber.
1: Verá alegria de novo nascer. O Senhor preparou um banquete, o de amor a corrente. O Cordeiro já foi imolado, vem de todos toma e comer, O Cordeiro já foi imolado, vem de todos toma e comer, Senhor, vosso povo por Cristo Jesus passou no batismo das trevas à luz e sem Para um banquete, ó, famintos de amor a correr, o cordeiro já foi imolado, vim de todos tomar e comer, o cordeiro já foi imolado, vim de todos tomar e comer. Conosco convivem as forças do mar. Justiça e ódio mortal Mas cremos na vida Que brota da morte Convosco aprendemos O amor é mais forte O Senhor preparou um banquete ó, famintos de amor a correr O Cordeiro já foi imolado de todos, imulado, vinde todos, toma e comer, O cordeiro já foi imolado. Vinde todos, toma e comer. Jesus, nossa Páscoa, por nós se entregou. Por Ele remido, nós cremos no amor, nós cremos na força. O grão que morreu Porém ressurgindo Seus frutos nos deu O Senhor preparou um banquete Ofamintos oh, de amor a correi O Cordeiro já foi imolado, Vim de todos, toma e comei O Cordeiro já foi imolado de todos, toma e come
11: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana
2: Família ambiente de trabalho E todos os lugares onde nós convivemos, comunidade de fé, paróquias, comunidades... Nenhum lugar deve ser ambiente de disputa, competição e muito menos lugar de guerra. É claro que existem diferentes modos de pensar, de encarar a realidade... Diferentes modos de ser. Mas nada deve nos impedir de convivermos em harmonia... E o meio para se chegar a esta harmonia é o diálogo, a capacidade de escutar e a coragem também de falar, buscando uma mútua compreensão. Por isso, se há alguém com quem você esteja tendo dificuldade no convívio, não fique falando mal desta pessoa para os outros, não fique sendo às vezes um pouco grosseiro indiferente para com esta pessoa. Mas busque um diálogo muito franco, muito aberto, transparente, pacífico, caridoso, onde não haja, no final, nem vencedor e nem vencido. E aí, aos poucos, tudo vai tomando o seu jeito, vai ficando melhor, as coisas vão fluindo mais e a harmonia passa a se instalar e, consequentemente, a paz também dentro do coração de cada um. Pense nisso. Um grande abraço. Paz e bem.
10: Leve
11: com...